0: マネックスザ・スマートトレーダープラスこんにちは内田まさみですそれではコメンテーターお二方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さん
1: こんにちはよろしくお願いしますそして
0: マネックス証券福島忠さんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、まずは大きな災害が起きました被災地の皆様に心からのお見舞いを申し上げます本当にでも大変な災害になって
1: ますね、はい、うんそうですねあのやはりその週末に起こったとっいうことでですねあのなかなかマーケット的にも追い込めなかったとっいうのもあるでしょうし、はい、で時間が経つにつれてですねちょっとあの、まあ、外境があの悪化しつつあるというか悪化していると、まあ、その辺がやっっぱりちょっとねあの、まあ、皆さんの気持ちもねやっぱり、えー、あのなかなか晴れないというところで、えー、本当に大変なことになっているなというのがもうよくわかりますよね。そうですすね、うん、あ
0: の原発の動きがやっぱりすごく多くのしかかってきてるなという感じもするんですよね
1: 。いや本当ですね。あのまあ今日はですね、あの自衛隊によるあのまあ、水の注水っていうんでしょうかね。えー、そうですね
0: 。放水が行われたり、えー、上から注水が行
1: われたりということですよね。えーえー、すね。放水もね、あのしっかりこう行えるような状況になってくれば、はい、あのだいぶ安定してくると思いますのでね。まあ、うん、そのあたりちょっと期待したいところあるんですけど。うん、まあまた明日あの金曜日でまた週末になりますのでね。いろいろおおまあ。えー考えとかなきゃいけないことがあるのかなと思いますね。そうですね。はい、今本
0: 当にこう一人一人できることをしっかり考えていくっていうことのなんか重要性、はいうん、そんなものがね、あの皆さんの頭の中にも駆け巡ってるんじゃないかなというふうに思いますが、福島さんマネックス証券でも被災された皆様に対しての動きがありますね、
2: はい。はい、そうですね。あのマネックス証券ではですね、まあ今回の地震や津波でですね被害に遭われた方々を、えー、支援するために、はいえー、5月の、えー、末までなんですけども、マネックス証券でマネックスポマネックスポイントを、えー、日本赤十字社の、えー、東北地方太平洋気地震義援金に、えー、交換できるようなサービスを、えー、開始させていただきました、
0: はい、このマネックスポイントってこう、はい、取引したりするとたまっていくポイントですよね,そうですね
2: ええー、もう以前からこのサービスはあったんですけども今まではスイカだったりとかスイカの花のポイントになったりとか、うん、交換することもできてたんですよね,すよねはいでまあ、このお客様からまあ交換あのいただきましたポイント相当額については、えー、日本赤十字社のマネックス証券口座保有者、えー、融資一同という名義で責任を持って送金、うんえー、させていただきますという内容になっておりますのであの、ま、あのマネックス証券に口座をお持ちの方でないともちろん、えー、できないんですけども詳細に関してはウェ,ブウェブサイトの方を確認いただければなと思っておりますので、はい、協力お願いいたします。
0: 今本当に一人一人のこう思いやりの心が重なって大きな思いやりの大きなパワーになってくるということになりますので,です、ね、ぜひ皆さんからのご協力をいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします
1: お願いします,しま
0: す、えー、さてマーケットについても先週金曜日から本当に景色が一変したわけですけれども。経済に対する、こう懸念みたいなものも大きいですね
1: うん。そうですね、やっぱりね、ちょっとやっぱり、あの長引くかどうかで、だいぶその影響の度合いとかですね。はい、あるいは、そのまあ企業もそうですけども、生活に与える影響なんかも、やっぱ変わってきますので。まあ、そういうところが、これからやはり、あのまあマーケットが落ち着いて、落ち着くにしてもですね。ある程度、やっぱり考えとかないといけないことになるのかなと思いますね。はい
0: 。ええ、はい、足元、こう経済活動も、なかなかこう思うようにいかず、制限されているところも多いんです。けれども、うん、電力の問題も非常に大きな問題になっております。はい、えー、一歩ニュースをお伝えしましょう。えー、海江田経済産業大臣は東日本巨大地震の影響による電力不足について大規模停電を回避するために産業界と国民向けに一層の節電を求める談話を発表しました。大臣は厳しい寒さの影響で電力需要が急増していると指摘し。計画停電の実施にもかかわらず東京電力管内の電力需要は前日をおよそ400万キロワット上回るペースで推移しておりすでにギリギリの状況としていますその上でこの状況が続けば一日の電力需要がピークを迎える本日夕方から夜にかけて需要量が供給量を大幅に上回り予測不能な大規模停電が発生する恐れがあると指摘しています電力使用の抑制不要不急の電力機器の使用停止などこれまで以上の節電への協力を要請していますもしかしたら今日大規模な停電が起きてしまうかもしれないということですはい、ぜひ皆さんも少しずつの協力あのいただければというふうに思っております、はい、え今日は通常の番組内容を一部変更してお送りしていきますマーケット分析を中心にお送りしますこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますさあそれでは続けてここからはそのマーケット分析中心にお話を伺っていきたいと思います。まず為替の動きです。え今朝ドル円が歴史的な安値をつける場面がありました。86円台に突入しました。現在ですがドル円が七十九円飛び急線から当線ユーロ円が百当円四十二銭から四十六銭あたりの動きとなっています。今日もヨーロッパ時間に入りまして、一時七十八円台の半ばぐらいまで円高がもう一回進む場面があったんですね。はい、そうですね。はい、まずは為替の動きから
1: 。うん、そうですね。あのー、まあ。え、こう、解説がなかなかね、あの、あるいは解釈といった方がいいのかもしれませんけども、あの、円高になるその理由についてですね、皆さんいろいろと、あの、まあ、えー、解説を聞いてもなかなかちょっと納得しづらいような面があるっていうところだと思うんですよね。うん、で、まあ、一般的にこう言われている、あるいは、ま、いろんな報道でも使われているというのは、やはり日本のですね、えー、ま、国内の需要で、え、円が必要になるというところから、その円を、日本の企業が、ま、あ、必要とするので、海外でその、まあ、ドル資産だとかなんとか売ってです、ね、円に換える、まあ、そういう動きが一つ、この円買いにつながっているのではないかという見方ですよね。はいでまあ、ただ、あの国内の,その報道を見ますと、やはりそういったものを政府なんか否定してますし。
0: あの企業にもお金はある程度のものは足元にあって、だからそんな早急に海外から資金を引き上げることはないんじゃないかと、ねはい、ね、
1: そう話で,、ね、ですから、一時的にその、まあえー、月、火の中で,です、ねね、米国債券が売られたりだとかしてですね金利が若干上昇したりという場面もあったんですよね、でまあ、そうだったんですが、まあ、あの結果的にはその、なんていうんでしょう、えー、仕掛け的なといいますかです、ね、一時的に76円台まで入って、今は、まあ、一応80、えー、ごめんなさい、79円台です、ねはい、に戻していると
0: 。商いがものすごく薄いところオセアニアの時間帯に76円台までなんかこう、仕掛けられてしまったかなという感じがするんですよ、ね、うんそうです
1: よね、まあ、この時間帯っていうのは、いつも実は結構動くとろなので、はい、まあそういう意味ではですね、えー為替の動き、まあ、朝方ちょっと狙われた感はあったたのかもしれないですねただ、まああの、これ、円高で、えーまああの、マーケットの影響っていうのを、ね、次に考えたときに、はい、企業の業績という面で考えれば、もうあ今、最終期じゃないですかあの、まあ、第4四半期の、もうそれこそ1か月足らずのところに来てるわけですよね。はい、ですから、今期の業績に与える影響っていうのは、別にその想定為替レートを割ったからといって、で大幅なまこの円高による大幅なマイナスというのは、なかなか想定しづらいところだと思うんですね影
0: 響はそれほど
1: 大
0: きくは考えなくてもいい、はい
1: 、そうですね、今期の業績に関してはですよね。はい、でただ、その来期に向かってどうかというのが、これからその、まあ、月末までこういった水準を続けるのか、あるいはさらにその円高になっていくのかによってです、ね、企業の,その、まあ、来期の業績の見方、あるいはその見通しですね、はい、これに影響してくると。まあ、その場合でもあの大体大体企業が本決算締めてですね、3月末締めて、次の決算発表まで45日ありますね。うん、となると大体5月のゴールデンウィーク前。に、ほぼ発表する形になってくると思うんですけども、まあそこまでもし相当のその円高が続けば、これはそのダメージにはなるかと思うんですけど、ただその企業がその本年、来期の来年度ですね、業績を想定する中で、仮に一時的に円高になったとしても、それが元に戻したようなところで、想定されるというのであれば、これはもう一時的な円高でですね、業績への影響というのはほとんどなくなると。まあそれよりも、じゃあ今度、あの、まあ企業に今回の震災で企業が受けたダメージですね、はい、まあこのあたりがそのどういう影響を与えるのかと、まあ、次のそういうステップに移っていく、それはこれからそのもっとですねこう事態があの沈静化して、落ち着いてくる中でいろいろ出てくる話だと思いますので、そういう意味では今のこの円高がそのマーケット、一時的にですね売られてはいるものの、パニックになる必要はないということだとは思いますよね。
0: 私もそうだったんですけど、朝起きて、本当に感染の動き、びっくりっていう感じだったんですけど
2: 、びっくりですね、ね<ー>私<も>、金融投資家の方もね、やっぱ
0: り大変だったと思うんですけど、きょた
2: またま2時半まで朝起きていて、ですね少し落ち着いてる、落ち着いてるって言って、寝たんですけども、で朝起きたら、ですね70円台、まあ、76円台まで行ったとで、5ドル円に関して言うと、74円台まで行ってると。はいいうことで、はい、ええー、まあ当社のお客様の情報状況も今日見てみたんですけども、えー、かなりまあロスカット自動でされていて、ええー、まあ売りが売りを呼んでしまっている状態になっているなと。そうですね。<で>ストックロスを巻き込みながら、うん、巻き込で,、ね、で、やっぱり今日の朝の賑わいの。薄いところで、本当に投機筋にえ狙われて円買われたところで、個人が本当に傷んでしまったんだなっていうところですかね。ただ、あの、今日ちょっと調べてみたんですけども、やっぱりあの、あの、例えば移動平均の乖り率うに関して見ても、25日なんですけども、今だいたい 3. 点、マイナス 3.7 とか、そんくらいなんですけども、朝方その76円台突入した時は6、6% 以上、乖離してで実は五月、昨年の5月のギリシャショックの5月6日の日もですね、6% を超えたあぐらいの水準なので、まあそこのところが一つのもしかしたら、あのーまあ、指標になっていてで、今日もね、その後はあの介入のマークとかっていうところで戻したと思うんですけども、はいでまあ結構戻ったので、あとはその、まあ介入って今少しキーワードになると思うんですけども、明日から明後日にかけて G7 ね。緊急で、電話会議で開催されると思うんですけども、えー、まあそこである程度こう了承を得れれば、まあ次の下げたタイミングでは、えー、まあ単独介入というよりは協調介入ないしは、あの、ドル円のドルだけじゃなくてユーロも介入するとか、そういった方向のサプライズ的なところまであれば、まあ少し、まあ戻す。ところもあるのかなと。いうふうには思ってますけど、ね。そ
0: うでね、はい、前回行われた介入の時は単独で、うん、しかもまあ。はい、あの数も限られてたわけですけれども、ね、今回もし協調で行われるとしたら。うん、ちょっと安定感は出てくるかなっていうう、ね、期待はありますよね。はい、えー豪ドルですが、こちらも戻りまして、七十七円八十銭から八十四銭あたりの。水ということになっています。朝の大幅な下げをやっと取り戻した程度。そうで、ね、いうことになってますね。た
2: だリスクまあ、豪ドルと米ドルじゃどっちが。あのリスク資産かっていうと5ドルの方がもちろん、うん、あるのリスクなので、はい、やっぱりこういう事故とか事件がある時のこの下げ方というか、うあの半端じゃないボラティリティだなっていう、うん、本当気をつけないといけないと思いますね
0: 。はえそしてニニゴの先物ですが現在は百三十円安八千八百円での推移となっています。えー、福武長さん、はい、株式市場も月曜日と火曜日で、はい、大きな下げになりました。二十五パーセント下げで
1: すか。うんですね。えー、ま高相殺だよね。五十兆円。でしたかね、あの二日間で減少っていう話も、やっぱ大きく伝わってますしね。うん、ええー、まあ、どうでしょうかね、まあ、企業の業績に与える影響と、経済に与える影響と、二つ考えた場合にですね。あの、まあ、今は。あの目先ですねこれやっぱりショックなので、あのまあ、円高、株価的にはマイナスにはなってるんですけど、仮にその落ち着いて、これからいろんな需要が出てくるとなったときに、日本の中でそのインフレになるのが一番怖いんですよね。と
0: いうの
1: は、あのまあ、現金がこれから必要になってくるっていう形になるでしょうか、まあ、そのために円が買われてるわけなので、まあ、そのためというかその、そういう理由でですね、はい、そう考えると、どちらかというとその、まあ、輸入に頼っている日本とすればですね、これ、円高である程度、そういったインフレ懸念を払拭できるっていうことを考えると、あのまあ、これは本当、個人的な意見なんですけど、あのまあ、むやみにといったらなんなんですがあの、介入するのはちょっとどうかなという感じはしますよね。
0: 逆に円安になるよりは、円高の方が、はいええ、今だけですよ、今だけ本当に足元だけですよ、はい
1: 、けから、そういう状況で、さっきも話したように、実質的にその企業への影響、業績への影響っていうのが、短期的なもので終わるのであれば、うん、これは逆に言うと、日本経済にとっては、いろんなものを輸入する、まあ、ガソリンだとかね、はい、あの例えば海外、中東では、あの今、日本は、まあ、ニュースはもうね、あの一色ですけども、海外では例えばリビアでですね、あのまあ、政府軍がいろいろ勢力をまたこう大きくしつつあるとか、それからあと、バーレーンではこう夜間外出禁止だとかですね、はい、実はいろいろそういうほかでも、ほかでもというか、ほかでそういう問題が起こってるわけですねそう
0: なんですよね、えー、あのこの審査が起きる前は気にしてた、はい、あのものを、今、全然見られなくなってる状況ですから、そうですね、ただその裏では、あのどんどんこう中東情勢も本当は悪化してる状況がある、はい、
1: そうなんですね。うんで原油価格などは一時落ちているのは、これやっぱ日本の需要が減るという見方から、売られているのと、あと換金で売られているということだと思うんですけれども、はい、リスク回避でですね、まあ、そういうふうに考えた場合に、仮にですよ、これからその原油価格が、まあ、そういった中東リビア問題だとかが、まあ、あまり落ち着かずに、高止まりするとなると、これはやはり日本経済にとってはマイナス要因になりますよね、はい、でこれは世界経済にとってもマイナス要因だと思うんですけれども、まあ、それをです、ね、今、ダメージを受けている。日本が克服,克服するためには、一番そのプラスになるものは何かと、これやっぱり輸入に頼っているということを考えると、私は本当、一時的であれば、まあ、今の,その円高っていうのは、そんなにその経済という全体で見たときには、あのマイナスの影響っていうのは、逆に言うと、あの軽減してくれるんじゃないかと。で、長引じゃもちろんダメなんですけども、はいまあ、そういうことで考えるとですね、まあ、牽制するのはいいと思うんですけど、あの、投機筋をですね、えーえー、牽制するのはいいとは思うんですが、まあ、あの、50円とかなるとそれこそ大変なことになりますんでね、あの、行き過ぎはもちろん困るんですけど、まあ、そういうところで、まあ、なんとかですね、あの、逆にこう、80円超えるような円安に、な,ってなおかつ90円とか100円とかになると、それこそあのまたガソリン価格上がるなんてことになりかねませんので、はい、まあそのあたり、ちょっとね、うまくあのバランス的に経済としてはです、ね、考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います、ね、そうですね、はい、
0: まあしたからその G7 の内容にも、ええ、あの注目なんですけれど、QE2、ね e、はでも、もしかしたら6月末で、はい、もしかしたら終わるかもしれないという状況ですよね、それを織り込みにかかってくると、はい、またちょっとこれは、円にとっては、はい、厳しいですよねそ
1: う,ですそうなるとまあ円安方向にね、はい、触れてくるとであの業績にとってはこれプラスになりますから中長期的にはいい話になりますけど、えー、あの実際の生活面を考えたときにどうかと。うーんはいですので、本当、まあ、こういううまいバランスでですね、あの、何事も乗り切っていくというのは難しいとは思うんですけども、そのあたりはやっぱり、私でしたらやっぱりその政府がね、きちんとやっぱコントロールしていくと、経済状態がどうなっているか、で、需要がどうか、で、そこにですね、あの、必要な、その、まあ、輸入品を取り込むにあたって、どれだけの、あの、インフレ率になるのかとか、そういうのをやっぱりすぐにやっぱり計算してですね、やっぱり持っていかないと、これ誤るとですね、それこそ変なインフレになってしまうと、とんでもないことになりますんで、えー、そう
0: ですよ、ねはい、そういった意味では、日銀の対応、早かったんじゃないですか
1: あおっしゃる通りですね、うん、あの緊急の資金供給、ね、はい、15でしたかね、うんえー、15兆円、非常に素早く、まあ、実際にその政策決定会合も2日間の予定だったものをです、ね、えーまあ、その日のうちにそういう政策はだけはもうとにかく出すということでありましたので、まあ、そういう意味では本当にあのドバイショックもそうでしたし、いろんなショックありましたけど、これね、なんとか日銀が<笑>資金供給であの持ちこたえさせてくれてると、ですから今回もですけども、本当に日銀、まあ、なるとき、白川さん、なんとかいろいろ言われましたけどね、えー、あのそういう面ではあの白川さん、本当によくやってくれてるなという感じがしますな、ね、ん
0: で,、ね、でもやるぞっていう、なんか姿勢は世界に向けてこう発してるんじゃないかなというふうに思ったりしますよね。うんはい、逆にになななかなかこうそういうういいい思を前に出せということになるわけですけれどいや、本
1: 当ね、うもうなんか、お、オウム返しじゃないですけど、同じ言葉をね。<笑>中止して中止してという言葉ばかりで、はい、ちょっと残念ですよね。そうですね。うん
0: 、ただもう間もなくこう期末を迎えることになるわけですよね。うんはい、で新年度入りというふうになりますから、ね、ちょっと企業業績の方も改めてこの先のことをこれからちょっとこう真剣に考えていかなきゃいけないかなと思う
1: 時期ですよね。うそうですね。本当におっしたるとですね。ですからまあ今のそのまあ要はタイミングですよね。はい、この一年間を通した中での今の時期というのはどういう時期なのか、まあそれがあの次年度が変わることによってどういうふうに変わるっていくのか、投資家っていうのは常にです、ね、そういうタイミングを見ていかないといけないので、はい、でましてやその日本経済を考えたときにも、今、話に出ているように資金需要だとかね、うん、3月末、いろんなことが出ているところで日銀がお金を供給した、はい、まあこれが安心感につながったということになってますからね、まあ、そのあたりをやっぱりこれからしっかりもう一回頭の中に入れ直して、で現状をもう一回整理してです、ね、今後に向けていろいろ考えていかなければいけないというふうに思いますね。はい、
0: あの足元ののマーーケットトお話もいただきますけどチャート的に結構、形が崩れてしまった銘柄も多いと思うんですよね、全体相場もそうなんですけれど、はい
1: ね、そうですねあの、株のチャートはです、ねあの、特にもう、えー、瞬間、すごい下ひげをつけて終わってるんですね、はいええ、ですから目先的にはあの、特にトピックスなんですけど、あの、まあ、昨日の安値を割り込まずに、で今日昨のの高値を抜いたんですね、一瞬。はい、あの今日プラ
0: スになりましたから、ね、本当一瞬でしたから、はい
1: 。ですから日経平均は高値も抜けずに安値を下回ったという状況なんですけど、ええ、あのまあ、トピックスの方は逆にいい形ではあるんですよね、ただあの、これからですねいろいろあの、これ、ボラテリティが高い状況が続いてますので、こ安心感だけ持って、で、もう戻すんだというふうに考えてしまうと、ちょっと危険は危険なんですね。で、なおかつ、昨年の4月からの、まあ,あ、こう、えー、波を考えますとですね、はい、えー、昨年の4月に1万3000円台付けたところがありますね。あ、ごめんなさい。1万1300円ですね。うん、失礼しました。で、そこから、あの、11月、昨年の11月に下落をして安値をつけたと。はい、日経平均は9月に安値をつけてますけども、その後今年の2月まで上昇したんですよね。うん、で、これっていうのは、まあ、以前からもお話しし要はあの NG 型のおまあ波動上げ、今回は実は高値抜けてませんから、はい、そういうのは下げの波動の一つということになるんですよね。はあ、ですので、これあのリーマン・ショックの後もそうだったんですけどリーマン・ショックの後を一旦大きく下落した後戻してまた下げたという状況が考えられますので、はい、今回もです、ね、あの楽観視だけで見ていくとちょっとあのヒやッとさせられる場面があるかもしれないというふうには思われますね
0: ここまではマーケット分析を中心にお送りしました。一旦ですマネックス証券からのお知らせです。マネックス証券は、東北地方太平洋沖地震と津波で被害に遭われた方々を支援するために、今年5月31日まで、マネックスポイントを日本赤十字社の東北地方太平洋沖地震義援金に交換できるようにいたしました。お客様から交換いただきましたポイント相当額は、日本赤十字社のマネックス証券口座保有者融資一同名義で、マネックス証券が責任を持って送金いたします。詳細は、マネックス証券ウェブサイトで確認ください。皆様のご協力をお願いいたします。また、日本赤十字社への送金については、日本赤十字社へ送金後、6月初旬頃に、お客様からの義援金総額をマネックス証券ウェブサイト上でご報告いたします。マネックス証券でお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費などをご負担いただく場合があります。お取引いただく各商品などは、価格の変動などにより損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号さて、ここからは、現在開催中の第9回株バーチャルトレードグランプリの途中結果を発表していきたいと思います。はい。はいえー、まず、私のトレードなんですけれども、やっぱり、あの、先週末からちょっとこう、大変な相場になっておりますので、でね、私はですね、まるでやっぱり、こう、手を出すこともできず、はい、あの他の番組でもバタバタしておりましたので、なかなかトレードすることができなかったんですね。はい、ただ、やっぱりこう、ずっと、福永さん、福島さん、そして、あのー、投資家の皆さんから教えていただいているのは、やっぱりちゃんと手締まっておかなきゃいけないんだっていうことは、ずっと頭の中に叩き込んできたつもりですので、一応、手締まました
1: 一応、持ってたポジションは全部ク
0: ローズしたと、ずいぶん遅くなっちゃいましたけれども、手締まったというのが今の現状になります、なので、残念ながらミッションもこなせなかったんですけれども。はいリスナーの皆さんいいかかががだったででししょょう
2: うなすよねや
0: っぱり大変な事態でしたからそのほかの方のランキングもでは福島さんから教えていたくこうとしましょうかそうですね
2: はいその中でもですね今参加者が全部で2700名いらっしゃるんですけども当に感
0: 謝いたしますありが
2: とうございますありがとうございますじゃあまた3位まで発表させていただきます第1位がですね玉球さんですごいですね930万のプラスです晴らしいらしいですねで第2位がピオピオさんで769万、うん、で第3位がかカタカさんですかね670万のプラスということで、はい、ただですね今回2700名の参加者の中で、えーえー、プラスで終わっているのが約200名ほどでで千まあ、まだゼロの方もいらっしゃるんですけども、うん、え1600名ぐらいの方がマイナスになってしまっていると。うん、まあもう本当現物しかできない、うんえー、トレード、まあ、バーチャルトレードなので、こんな相場でどうしようもないのかなと思うんですけども、まあ、ただこうプラスの方もいらっしゃるので、素晴らしいなと。
0: あとはもう実際にね、はいあの、トレードされてる方々は、やっぱりそっちの方に集中された方も多いと思いますので、そうですね。確かなうないこう結果かなというふうに思ったりしますね。う早くまたみんなでこうダービー楽しめるようになるといいなかな、ねね、思いながらいますけれどもはい、はいはいえー。先週ですね、えー、この番組の中でも告知させていただきましたあのネットセミナーですね、はい、3月24日木曜日に行いますよということで、はい、ご報告させていただいたんですけれども状況を考えまして少し先に延期させていただいた方がいいんじゃないかなという判断になりました、はいね、はい、ぜひ皆さんご理解いただきたいと思いますまた4月以降に状況を見ながらできるといいですね
2: はい、あの4月以降、まあ、またその時の状況もあるんですけども、はい、あのぜひ、えー、調整してやっていきたいなと思っておりますので今回ちょっとリスナーのみな皆様に申し訳ないんですけども、えー、やりたいいなと思います
0: 先週この番組の中でも告知しました3月24日木曜日のネットセミナーですが状況を考えまして延期させていただくことになりましたご了承くださいまた4月以降開催していきたいと思いますのでご期待ください、はい、以上みんなでで参加今週のミッションでしたでそろそろ番組のお別れのお時間が近づいてまいりました。なかなかこう状況はね難しい中でトレードー、ね、していかなきゃいけない経済が動いている、はい、マーケットは動いているということなんですけどねね
1: そうです、ねあのまあ、皆さんご存知のようにですね月曜日からすごくボラティリティがあが上昇してでこれってあの後からまたボラティリティが低下してくる状況にもなるんですよね、はい、今は動いているけれど、はい、しばらくするとあまり動かなくなくくってくるそうですね、はい、でそこからまたあのいろいろ方向が出てくるということがありますので、まあ、そういう時にですねやはりあの、まあ、割とその塩漬け株を作ってしまうような時っていうのは、あの決め打ちをしてね、上がるとか下がるとかっていう,ああいうふうなことを自分で決めてしまって、えー、もうあの先に行動を起こしてしまうと、これが逆に向かった時にロスカットできないと、あの大きなその損失を抱えることになりますので、まあ、そういう意味では、ですねやはりまあ休むも、ね、なんとかじゃないですけども、まあちょっとやっぱり様子を見るっていうことも考えないといけないのかなとは思いますね。た
0: 、ね、ただこの番番組組はリスナとと皆さんん一緒に進でできた番組ですからはいこれから先も皆さんの一緒に応援しながら進んでいける番組であり続けたいなというふうに思います,ね,すね
2: 。はい、うん、今日は
0: 番組の内容をね少し変更してお届けしましたけれども、ね、はい、はい
2: 、あの今日ねミッションもなかったんですけどね、はい、あのー。今今回の地震ってあの1995年の阪神の、えー、大震災の時とよく対比されると思うんですけども、えー、あの時も為替が79円台入って株も下がっていって、まあ、一応、その地震だけが影響じゃないと思うんですけどもやっぱり今回も地震があってこういう状況になっていて、うん、やっぱりなかなかこういう機会の、まあ、相場の流れって見ることってないと思いますので心にこう染み付けていただきたいなと、えー、ちゃんと見ておいていただきたいなとは思っておりま
0: す長いこうマーケットを見てきた中で本当にいろんな危機とかパニックとかって今までもありましたけれどもこれはやっぱりでも乗り越えていかなきゃいけないものですからね,そうですね
1: あの経験として、ね、頭に入れるということとやっぱりその乗り越えるということね、まあ、それがやっぱり重要だと思いますので、まあ、とにかくあのこれから。えー、信じてて、ねはい、頑張っいいいきたいと思いますね海
0: 外からも応援の声たくさんありますし、はい、また日本人ってすごいってあの、はい、そういう声もたくさんありますからす、ね、それを日本人が一番よく分かって、うん、そこの底力を感じて進んでいきたいななんていうふうに思っておりますぜひ皆さんマーケットもそして大変なあの状況になってますので、えー、大変だと思いますけれども一緒に進んでいければと思います。と,、はい、ということでここまでのお相手は。
2: 福
1: 島忠人、福永博之と内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました<音楽><音楽>